0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». Мне рассказывают о том, что произошло важно в союзном государстве. О чем говорили на этой неделе лидеры стран ЕАЭС на саммите. Специалисты Росатома пройдут двойной контроль на коронавирус, как это будет реализовано, и как в России и Беларуси организована доставка продуктов в это нелегкое время. О главных событиях в России и Беларуси прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Победить коронавирус можно лишь объединив усилия. Об этом говорили на саммите лидеров стран ЕАЭС, который прошел в формате видеоконференции. Встречу инициировал президент Беларуси Александр Лукашенко, возглавляющий Высший Евразийский экономический совет.
2: Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию. Отсутствие координации... Усилий усугубляет эти негативные факторы. Поэтому эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха. В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями.
1: Александром Лукашенко согласились все. Владимир Путин заявил, что необходимо принять экстраординарные меры для остановки распространения коронавирусной инфекции.
2: Эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества. Именно такие коллективные подходы Россия продвигает на всех многосторонних площадках. И в ООН, и в группе 20, и в СНГ. И, конечно же, считаем крайне востребованным тесное сотрудничество между государствами Еврозеса.
1: В ходе конференции были подняты наиболее важные проблемы, которые необходимо решить в условиях пандемии. Это транспортное сообщение между странами, поддержка малого и среднего бизнеса, торговля жизненно важными товарами, восстановление кооперационных, торговых и хозяйственных связей, создание новых региональных производственно-технологических цепочек. Результатом видеозаседания стало совместное заявление лидеров стран «пятерки». Главы государств призвали прекратить торговые войны и вооруженные конфликты, отозвать односторонние санкции и подтвердили готовность к сплоченной работы по устранению последствий пандемии коронавируса. Парад Победы будет перенесен. На онлайн совещание которое прошло на этой неделе с Советом Безопасности, Владимир Путин поручил перенести подготовку к парадам на Красной площади, а также в регионах отложить все массовые и публичные мероприятия, которые были запланированы.
0: Это праздник. До Дня Победы уже меньше месяца. Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая. Жизнь каждого человека бесценна. Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас. Прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик, который не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права Начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям.
1: Напомню, с просьбой перенести парад Победы в Москве к российскому лидеру ранее обратились ветеранские организации. Опускать руки нельзя, особенно при положительном тесте на коронавирус. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником, главой администрации президента Игорем Сергеенко, госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым и председателем Совета республики Натальей Качановой. Коронавирусный психоз, как его называют президент Беларуси, создает негативную атмосферу, но в Беларуси люди сплотились и понимают всю серьезность ситуации.
2: Молодцы люди, ничего не запрещая, никаких карантинов, ничего не вводили. Сейчас людей на улице праздно шатающихся нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают, и не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам, а мы должны ему помогать. Мы боремся за каждого человека, как я обещал. Вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встрахнули всю систему здравоохранения.
1: Беларусь и Россия проведут двусторонние консультации по тарифам на транспортировку газа в ЕАЭС. Договоренность об этом была достигнута на этой неделе на оперативном совещании рабочей группы под руководством председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича с участием руководителей министерств энергетики государств ЕАЭС, сообщили в пресс-службе ЕЭК. Об итогах консультации планируется проинформировать членов Совета ЕЭК на внеочередном заседании 20 апреля, которое пройдет в формате видеоконференции. Специалисты Росатома пройдут двойной контроль на коронавирус. В ближайшее время к строительству белорусской атомной станции планируется привлечь более 900 специалистов из России. В условиях развития пандемии коронавируса обе стороны намерены принять особые меры безопасности. Сначала перед выездом людей будут тестировать на наличие инфекции в России. После получения отрицательного результата они отправятся в Беларусь, где их будет ждать повторное тестирование. Разъяснил ситуацию Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря союзного государства.
2: Для начала их разместят в каких-то пансионатах или санаториях. Для того, чтобы они были пока вдали и никоим образом не могли повлиять на уже работающих специалистов. Если эти тесты показывают отрицательный результат, всех этих специалистов, естественно, будут уже направлять непосредственно в зону работы».
1: Белорусская атомная электростанция строится по российскому проекту вблизи Островца. На объекте в 2-3 смены работают одновременно несколько тысяч человек. Строительство, установка и отладка объекта проходит при участии российской стороны. В Беларуси создали онлайн-сервис для определения риска заражения COVID-19. Резидент Парка высоких технологий разработал онлайн-сервис, который позволяет определить группы риска пользователей вероятность его заражения COVID-19. Диагностика проводится бесплатно в домашних условиях. После этого можно получить рекомендации по дальнейшим действиям. Также программа отслеживает развитие симптомов по времени. Таким образом, заболевшие с легкими симптомами не угрожающими жизни могут получить консультации, не приходя в больницы и поликлиники. Витебские таможники пресекли четыре попытки незаконного перемещения в Россию партии яблок на сумму более 34 тысяч белорусских рублей, сообщили в Государственном таможенном комитете. Машины с товаром остановили в Дубровинском районе неподалеку от белорусско-российской границы. При проверке у водителей граждан России отсутствовали сопроводительные документы на товар. Ни на одной из партий не было подтверждающего безопасность фитосанитарного сертификата. Витебская таможня начала административные процессы. Водителям грозят штрафы как в России и Беларуси организуют доставку продуктов на дом. Станислав Пов владелец ресторана в Санкт-Петербурге, в котором теперь нет посетителей. Он организовал частную службу доставки еды и развозит по адресам овощи и мяса.
0: Я поначалу, когда чего-то не хватало, я заезжал в продуктовый магазин и вот. Все, мы отказались от этой затеи, потому что, ну, в общем, разное качество в продуктовом магазине или на базе, в базе лучше.
1: Компании, которые занимались доставкой еды и до всеобщей самоизоляции, теперь едва справляются с большим потоком заказов. Количество заявок за две недели у некоторых сервисов увеличилось в 10 раз. Сотрудников с таким выросшим спросом едва хватает. Об этом рассказал Григорий Кунис, управляющий сервисом доставки.
0: Чтобы этот хотя бы частично этот спрос, набрать 2000 человек. А у нас работало 1200
1: Заказывать стали тоже больше до 80 килограммов еды на одну семью. Среди онлайн-покупателей появились мамы с детьми и пожилые люди. Тем, кто еще не разобрался с мобильными приложениями, помогают волонтеры или благотворители. В Беларуси оформить покупки через интернет помогает молодежь. Достаточно звонка на горячую линию, разъяснила Ольга Карпович, первый секретарь Барановичского районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи. Позвонив на горячую линию, можно узнать номера телефонов медицинских учреждений, социальных служб, зонального центра гигиены и эпидемиологии. В учреждениях образования Барановичского района волонтеры проводят информационно-разъяснительную работу с учениками младших классов. Такие горячие линии работают в каждом регионе республики. В Гродненской области магазин на колесах подъезжают прямо к дому. Пенсионерка Мария Ранкевич несколько лет не выходит дальше своего двора, не позволяет здоровья. В автолавке, кроме продуктов, теперь можно купить и медикаменты. Очень удобно, очень
0: хорошо. Спасибо им большое. Это Магазина у нас-то нету, по самому дому подъезжают и домой заносят.
1: Кроме доставки продуктов, пожилых людей обеспечивают защитными масками и антисептиком. Их помогли купить социальные службы. На прошлой неделе мы отметили День космонавтики и еще раз хочу напомнить, что новая программа, союзная программа интеграции СД является продолжением исследовательской работы белорусских и российских ученых по космической тематике. Программа имеет принципиально новые задачи, направленные на обработку космической информации с использованием необходимых механизмов. По словам директора предприятия Геоинформационной системы Национальной Академии наук Беларуси Сергея Золотова, отсутствие таких стандартов не позволяет Беларуси и России в полной мере использовать космическую информацию в реальной экономике. Немаловажна и коммерческая составляющая новой союзной программы «Интеграция СД». Более подробно об этом рассказал Сергей Золотой.
0: Это создание ряда стандартов, связанных с обработкой космической информации. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, и в Беларуси, и в России такие стандарты отсутствуют. И это сдерживает фактически распространение или широкое внедрение данных дистанционного зондирования Земли в, в реальный сектор экономики. Так вот, вот эта программа с интеграцией Сг одна часть связана с разработкой таких стандартов, а вторая часть разработка соответствующих технологий, которые будут эти стандарты реализовывать. Деньги со стороны России и Беларуси предусмотрены. Сейчас идет процедура, формальная процедура определения головной организации. С нашей стороны будет участвовать и Белгиз, госстандарт, с российской стороны не ИКС и а ряд предприятий российских. Это больше предприятия, которые используют космическую информацию. Это скорее всего предприятия Комитета по земельным ресурсам, где из картографии с ними работаем, лесного хозяйства, минприроды разрабатывает эти стандарты, гармонизированные с Европейским космическим агентством, и стандартами ЕКСС. То есть на самом деле те стандарты, которые будут разрабатываться, они будут учитывать и международную специфику, то есть чтобы мы могли интегрироваться в международном сообществе.
1: Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.